0: Boa noite, queridos. Graças e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom ver vocês novamente. Abra sua Bíblia em Amós, no capítulo 8. Irmãos, muita gente achou que nós estávamos né, escolhidos, tínhamos feito o livro de Amós por causa das eleições, e não foi de jeito nenhum. Por isso, as eleições acabam, mas Amós continua. Não é verdade? Porque existem coisas na nossa vida que fazem parte do reino de Deus. Existem valores que são parte de um reino que é suprapartidário. O reino de Deus está acima de toda ideologia, filosofia, porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele nos criou com um propósito. E essa mensagem de hoje eu dei o título de Juízo de Deus para quem não quer Deus como Deus e sim como fornecedor. É, então aperte o cinto aí que o Pipão está animado hoje, espero que eu consiga transmitir tudo aquilo que o texto tem de riqueza, alcançando seu coração com graça, com favor, por isso vamos orar. Senhor, obrigado Senhor porque nós temos a Ti. Obrigado, Pai, por essa noite, por cada irmão e irmã que aqui está. Pedimos, Pai, que a Tua Palavra nos transforme, nos alcance, forge o nosso caráter, porque nós precisamos e queremos ser semelhantes a Ti, porque essa é a nossa jornada, a jornada de santificação. Espírito Santo, tenha toda a liberdade no nosso meio, seja aquele que fala conosco, ilumina a Tua Palavra, me dá graça, me dá favor na escolha das palavras, que eu possa me fazer entendido, porque o Senhor é que fala conosco. Quebra toda a resistência das trevas, que possamos juntos aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Talvez você está aqui hoje e você não lembra muito de Amós, nunca leu Amós na vida, e você diz assim, aonde que eu estou chegando nesse lugar? Amós é um profeta do Reino do Sul, o reino do sul é quando Israel se dividiu. Por quê? Após o reinado de Salomão, o seu filho né, ele fez uma escolha muito mal feita de suprimir, de, sabe, de, de ir mais fundo e dobrar ainda mais os impostos. Né? Imagina se no dia 2 de janeiro o novo presidente fala assim, agora o imposto de renda não é mais 27,5 para quem ganha X, mas agora é 35,5. Vai todo mundo querer outro presidente, não é verdade? Eu tenho certeza disso, porque eu também gostaria de ter o outro se fosse 35%. Pensa, irmãos, 35% de imposto de renda retido na fonte, 27,5 já é aquela paladinha, né? e não volta nada para nós. Então, o filho... De Salomão fez essa escolha. Então Deus dividiu o reino entre Reino do Norte e Reino do Sul. Jeroboão foi quem assumiu esse Reino do Norte. O Reino do Norte era composto pelas dez tribos de Israel, com exceção de Judá e Benjamim, que eram o Reino do Sul. Lembre-se: Jerusalém, então, está em Judá, no Reino do Sul. Jeroboão. Então sobe, né? Sobe no Bapa, né? E ele vai então construir, se desvencilhar, se divorciar de qualquer tentativa de que essas tribos desçam ou subam para Jerusalém para adorarem a Deus nas festas. E ele constrói templos em cidades, sabe, perto. Ou seja, ele, ele desvirtua totalmente aquilo que Deus estava Fazendo por quê? Por um projeto de poder. Todo ser humano, toda criação que está sem, sem um relacionamento com o Criador, Deus Todo-Poderoso, todos nós estamos suscetíveis e temos muita tentação em lidarmos com o poder de uma forma tirana. Pense você em casa quando a igreja evangélica explica muito mal a submissão da esposa ao marido, porque é muito mal explicado mesmo. Né? Então nós vemos que muita gente entende que o marido é como se fosse né, o, o rei todo poderoso e ele escolhe se ele trata a esposa como rainha como amante ou como empregada. Tem crente que é assim, né, querido? Que acha que, ah, não, hoje eu sou o rei aqui, eu que mando aqui. Infelizmente, é assim que muita gente trata o poder. Porque nós, homens e mulheres, não nascemos para lidar com o poder fora do relacionamento com Deus. A grande verdade é que quando o homem peca, quando nós escolhemos ser os nossos próprios deuses, a gente não consegue lidar, manejar o poder. Isso é muito muito delicado. Então Jeroboão cria um sistema que vai tirar, por medo dessas dez tribos descerem ao sul, ao templo em Jerusalém, e ele cria então novos templos, ele diz, olha, não precisa mais descer lá, adorem esses bezerros aqui, vocês estão tranquilos, a religião é a mesma, o Deus é o mesmo, é só um bezerrinho. Ou seja, ele transformou uma religião verdadeira, um relacionamento verdadeiro de Deus, em uma religião opressora, um sistema estatal de poder, rituais vazios de sentido e deu um mute. Irmãos, existe uma coisa na sua casa, na televisão, que se chama mute. E quando o negócio tá chato, eu dou mute e só fico vendo as imagens. Não é verdade? Nossa, que, que cara chato, né? Galvão Bueno, né? Eu dou mute nele, direto e tudo mais. Por quê? Porque eu não gosto muito, né? E tudo mais. Então, dou mute nele e fico vendo as imagens. O reino de Israel, nesse novo sentido, eles deram mute na voz de Deus. Eles se tornaram aqueles que ditavam o que Deus gostaria, quem Deus era e o que era bom para eles. Então, o tempo foi se passando, o reino do norte nunca teve um reizinho Nenhum. Ô, querido, tá chique hoje, hein? Hã? O ah, que que é isso, hein? É igual a clara hoje. clara hoje tá... De vermelho. Né? Glória a Deus. Aí, até babei. A culpa é sua. Aí, não tira foto minha agora, não. Ou seja, irmãos, o reino do norte teve, eu creio, 21 reis. 21. Sabe quantos serviram ou buscaram ouvir a voz de Deus? Zero. E o tempo foi então passando e no tempo de Amós havia Jeroboão II. Não era filho nem neto. Ele era mais para frente. E esse homem vivia um tempo de paz e prosperidade. Pense que estava tudo bem. O seu palácio era regado de huevo, clico e champanhe, caviar, né? salmão da Noruega, atum do Japão, era coisa fina e aparentemente estava tudo certo, era como se hoje irmãos nós estivéssemos aqui com o dólar a 1,50, todo mundo indo para Disney, rir trazendo tudo de lá, tudo barato, todo mundo cheio de emprego. Era como se tivesse uma maravilha. Era como se fosse no período de 2008, 2009, onde a gente viu uma crise e falou, não, pode deixar que é só uma marolinha. E a gente viu que era um tsunami. Era esse o cenário de Amós. Amós. Ele é chamado por Deus para profetizar a uma nação, a um povo que estava totalmente certo, que estava tudo ok com Deus. Sabe por quê, querido? Porque nos foi ensinado, e é do ser humano, desde lá dos primórdios, que quando está tudo bem externamente, Deus está ok com a gente. Por quê? Porque quando nós... Enxergamos a religião como aquilo que eu faço para que Deus me aceite, se eu estou bem abençoado, Deus está me achando um cara legal. E Deus fala assim: Olha, não é bem por aí. E ele levanta então um profeta que não era do reino do norte, era do reino do sul de tecoa, um cara humilde, mas que provavelmente, certamente, por detrás dos panos, era um cara estudioso, zeloso e amava a Deus e conhecia a Deus e conhecia o contexto da sua época. Mas para o reino do norte, ele era apenas um boiadeiro, um pastor. Nós vimos, então, que quando Amós chega e começa a profetizar, Amós começa a a mostrar e profetiza, dizendo, olha, vocês estão bem, mas vocês estão enganados, porque vocês oprimem os pobres, porque vocês compram a justiça, porque vocês silenciaram a voz de Deus e não estão vivendo segundo a vocação de Deus. Isso tudo, então, vem sobre juízo e nós vimos, irmãos, que nesses talvez esses últimos sete cultos, né, nós como igreja batista da Lagoinha Mineirão tivemos dificuldade de ouvir sobre o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos de dificuldade de ouvir sobre o juízo de Deus, porque nós temos dificuldade de descobrir uma vida fora de uma busca pela felicidade emocional. Nós somos totalmente cercados e criados num tempo da nossa história onde o que eu sinto diz quem eu sou e diz aquilo que é verdade para mim. Logo, a busca pela felicidade, ela nos sentidos, naquilo que eu sinto, determina muita coisa sobre mim. E quando então chega um profeta falando de juízo de Deus sobre um povo, a gente não consegue lidar. Por quê? Porque ouvir de um Deus, de amor, o juízo para muitos, e para muitos é dizer que Deus então não é amor. Sabe por quê, irmãos? Nós temos dificuldade em entender que juízo é amor. Porque nós muitas vezes somos do 8 e do 80, né? Ou eu amo e deixo passar tudo porque eu quero que ela se sinta bem. Então, ah, pastor, eu não falo nada. Ou eu sou um Carrasco, fala assim, que é isso, não pode isso não, pode isso não, pode isso não. Quantos aqui são pais? Quantos aqui? Você entende melhor sobre juízo e amor do que os não pais. Eu tenho dois filhos, né? O Henrique e o André. Pecador que dói. Os meninos são bagunceiros, são levados, são menino, Nasceram no pecado. Precisa de um Salvador. Portanto, para que eu ame meus filhos, eu preciso exercer disciplina sobre meus filhos. Se eu deixar meus filhos viverem do jeito que eles querem, chupando bala todo dia, se eu deixar eles nem sobem lá para a salinha, porque eles sabem que, que aqui, nesse tempo, tem bala que eles gostam. Não é assim? Papai, pega cinco balinhas para mim. Não é assim? Se eu deixar, irmãos, é nuggets o tempo todo. É waffle com Nutella todo café da manhã. Se eu deixar, irmãos, você sabe o que, que vai dar. Por quê? Porque quem ama cuida, quem ama disciplina e quem ama mostra que a vida não é feita de, de sentimentos e existe um Criador de toda a vida. Por isso, no capítulo 7, Amós, ele nos trouxe... Três visões a respeito do povo de Israel. A primeira, ele mostra gafanhotos. Gafanhotos que estavam prontos, que Deus mandaria para comer a safra do povo de Israel. Lembrando que era a segunda colheita. Ou seja... O rei, os poderosos já tinham pegado o melhor dessa terra, o melhor daquela safra, e Deus fala: "Eu vou mandar os gafanhotos, essa locusta para para justamente destruir o resto." E Amós entra e intercede, fala assim: "Não, Deus. Israel é pequeno. A gente não vai dar conta disso." Ele então mostra uma outra visão no capítulo 7 do fogo. Eu vou detonar tudo, fala, Deus. Se detonar, vai dar tudo errado. Não faz isso. Porque quem estava determinando a ruína dessa nação não era o povo, eram os poderosos e o rei. Então todo esse juízo ele iria, sabe, ele iria primeiramente afetar o povão. E Amós intercede, Deus tira a mão, Deus, Deus não muda de ideia, mas eu falo assim, olha, eu vou exercer, eu vou esperar um pouco mais. Mas na terceira visão, Deus mostra um prumo. Quando eu fui, há sete anos atrás, quando eu fui reconhecido como um pastor, o meu presente foi um prumo, eu ganhei um prumo, que é um trequinho assim, ó. é que você chega aqui e vê se, há, se está reto a sua parede. Ou seja, um prumo serve para que você compare com aquilo que está corretamente linear. O prumo, Deus então coloca um prumo na nação de Israel e fala assim, aí Amós, está tudo torto. Está tudo construído em um fundamento que não sou eu, Amós. Esse povo precisa e vai receber o meu juízo. Passa-se um tempo, chega então um diálogo de Amós com alguém representante dos poderosos, do rei. E esse homem... Ele despreza o profeta. Fala assim: Ah, você está de brincadeira, você aqui, vai cuidar do seu povo, vai para a sua casa, volta para lá, volta para o sul. Ele despreza as palavras do profeta. E uma das coisas que eu e você temos que entender é que todo esse movimento é um movimento de graça. Que Deus só manda profeta, Deus só fala porque Deus ama e quer arrependimento. Toda pregação hoje. Todo anúncio do evangelho é um movimento de graça. Hoje eu estou aqui sendo usado por Deus, pela graça, para a graça, para arrependimento e salvação. Por quê? Porque quando Deus manda o seu profeta para um povo, quer dizer, olha, eu amo esse povo e eu estou chamando o povo. Mas nós vemos que esse povo não ouviu. No capítulo 8, então. Nós vamos ler agora do verso 1 a 3 e eu vou lendo aos pouquinhos, explicando. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse, chegou o fim de Israel. O meu povo não mais o pouparei. Naquele dia declaro o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. O texto vai seguindo a mesma sequência das profecias, dizendo o Senhor, o soberano. O soberano aqui deve ser destacado para mostrar que Israel tinha esquecido que quem tem nas mãos o poder de ditar o curso da história daquele povo como de todas as nações, não eram eles mesmos e muito menos o, o rei. Por isso que em todo tempo Deus fala e Deus fala quem ele é. Ou seja, irmãos, o pecado é justamente esse, o erro que a nação de Israel, que o rei de Israel, constrói esse povo totalmente desviado da verdade, é porque eles tinham um problema entre criatura e criador. Quando nós queremos fazer do criador a criatura, nós vamos sentar numa cadeira que a gente não consegue manter o poder. E foi assim. Que aconteceu. Por isso, nessa visão, o Senhor, o soberano, diz que: olha, vocês deixaram de ouvir o soberano e tentaram dar seu próprio custo à vida, sem saber que no final vai ser tudo vento. Nós já vimos tantas pessoas, e talvez você mesmo já viveu isso, de que todas as vezes que você tenta dar, a sua vida, o seu próprio curso, sem ouvir as palavras do Criador, você está dizendo que o seu futuro é incerto. Por mais ou por melhor que você esteja, como esse reino estava, você está rico hoje, você está cheio de bênçãos, sua casa está cheia de, de filhos, está tudo certo. Você fala assim, eu estou no caminho certo. O que Amós está dizendo, o que Deus está dizendo a essa, nessa quarta visão, quando ele sempre fala o Senhor, o soberano, é para que todos lembrem que só há certeza quando nós estamos totalmente afinados com a voz do Criador dos céus e da terra. E Deus está chamando de volta, dizendo, olha, vocês estão desafinados. Louvor desafinado é uma draga, não é? É um trem muito, com... graças a Deus, esse louvor hoje aqui, né? não tinha nada errado. Né? O Emerson, a Clara, só gente boa. Mas quando a gente dá uma notinha fora, todo mundo percebe. Então, depois de tanto falar, depois de tanto chamar, Deus falou, olha, eu vejo um cesto de frutas maduras. Muitas Bíblias fala eu vejo um cesto de frutas de verão. A palavra verão aqui é o mesmo radical no hebraico, dá para sabe que tem a outra palavra que é fim. Por isso no hebraico esse texto é muito mais bonito, porque existe um jogo de palavras entre verão e fim, porque são radicais muito parecidos. Então quando Deus fala o povo entende claramente que chegou o fim. Chegou o fim de Israel, o meu povo. Isso é algo que todos têm que lembrar. Israel não era um povo qualquer para Deus. Era o povo eleito de Deus. Israel tinha um propósito de ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo que brilharia a sua luz para todas as nações. E agora Israel está totalmente divorciada da fé. Totalmente fora da lei de Deus, querendo ser lei por si só. E eles então são cegados pelo prazer. Eles são cegados pela riqueza. Eles são cegados pelo poder. E Deus vem e falou assim, olha, já deu. Já deu. Já deu, meu povo. Naquele dia, declara o Senhor o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos, muitos, e muitos serão os corpos que serão por todos os lados. Naquele dia, quer dizer justamente no texto, o dia que eles vão ser pegos de surpresa pelo reino da Síria, que vai chegar como um trovão e não vai reconhecer ninguém, vai passar por cima. Pensa na tropa de elite entrando com toda a sua força e cantando. Tropa de elite, osso duro de ruê. Pegar um, pegar geral, também vai pegar você. A Síria chegou senhor, assim, detonando tudo. Naquele dia, no dia em que vocês acham que nunca chegaria, naquele dia, vocês vão ver corpos sendo jogados para todos os lados. Eu fico lendo isso, irmãos, e eu só penso no, no rei tomando um champanhe francês. Rindo da cara do profeta. Eu nunca vou viver esse dia achando que esse dia não chegaria. E Deus está falando desse dia há muito tempo. Mas o que, que esse dia pode ser dito para nós também? Existe um dia que esse dia vai chegar. Não é um dia para nós de juízo. Mas é um dia, para muitos, repentino. Muitas pessoas estão hoje, na, sabe, nas suas casas, tomando vefclicô, comemorando a vitória ou chorando a derrota de alguém. Muitas pessoas, os ricos, e, sabe, eles, eles se acham tranquilos. Você sabe, irmãos, que um dos povos mais mais perdidos desse mundo são os mais ricos entre os ricos? se você quer ser um missionário deixa eu te falar um povo que precisa de missionário esse você vai fala, opa, eu pastor são os ricos entre os mais ricos, são os milionários eu já convivi com muitos deles irmãos, eles acham que não tem nada errado a voz de Deus, a ação de Deus é uma coisa que para eles e Deus para eles também é uma coisa religiosa. Mas existe um povo que Amós e Deus defende que também está na lista entre os povos menos alcançados do mundo, que são os pobres entre os mais pobres. São os pobres entre os mais os miseráveis. São aqueles que o Bolsa Família não chegou. São aqueles que a igreja também não chegou ainda. São aqueles que Deus vai colocar o dedo na cara dos ricos, dos, desse rei. falou assim, olha, você desprezou a minha lei, você parou de me ouvir porque você está arruinando os pobres. A grande verdade, irmãos, é que ricos e pobres precisam de um salvador. Por isso, existe um dia, um dia do juízo final, que todos nós estaremos diante do verdadeiro rei da terra, diante de Jesus ressurreto. E há, talvez, no consciente dessa nação, um orgulho de serem um povo de Deus, de acharem que nada, repentinamente, nada vai afetá-los. Por isso, eles vêm e falam: assim, não pode deixar. E eles não deram corda para esse dia. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se Jesus está ressurreto, vai chegar um dia que o prumo vai descer no seu coração. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia que a sua parede vai precisar estar certa. Mas deixa eu, te, deixa eu te dar uma boa notícia. A parede está certa, não depende de você. Depende de você ouvir a voz de Deus, como ele está falando. O problema é que eles deram mute em Deus. O problema é que eles deram mute na lei de Deus. Falaram assim, ó, sai daqui, deixa que a gente resolve. E esse é o problema de todos os povos. Se você vê Gênesis 4 depois da queda, se você vê a história do mundo, é justamente esse problema. Irmãos, a nossa nação está co como está polarizada porque nós demos mute na voz de Deus. E nós demos on na teologia da prosperidade nas igrejas. Nós achamos que tudo é bom quando a gente tem muito. E por isso nós estamos pagando o preço agora, porque nós não sabemos ouvir sobre o juízo de Deus. Nós não sabemos lidar com isso aqui, mas a gente precisa. Porque Deus é amor, porque Ele cuida e Ele tem o controle da história, Ele está chamando um povo para si. Por isso, o que era muito motivo de festa e espumante no palácio do rei, o que era motivo de serenidade e encenação religiosa e herética nos templos. Agora é clima de velório. Irmãos, esse povo, eles eram atores da religião. Eles encenavam os atos de sacrifício a Deus. Eles encenavam como um rito vazio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está aqui de verdade? Porque se você acha que vir ao culto te dá a estrelinha da boa semana do domingo, porque você já fez uma ação religiosa no dia, cuidado, que o juízo de Deus vai cair no seu colo. Porque Israel estava achando que, que é, Vou só lá encenar a minha participação, fazer os rituais religiosos, e depois eu quero é money 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 money. Eu quero é dinheiro. Por isso, quando ele diz silêncio, silêncio ele é para quem ouve a voz de Deus, ele é a melhor coisa que existe. Muita gente brinca que aqui na nossa igreja, que a igreja do Mineirão ela tem um Glória a Deusômetro. Que aqui, você dá lá no fundo um glória a Deus e o povo... O né? assim, que, que é isso? Esse pentecostal? É... 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 Pode dar a glória a Deus, pode gritar, pode fazer o que você quiser aqui. Mas a gente não quer te levar a encenar um ritual crentês, religioso no culto. Então, se você quer ficar sentado, se você quer ficar dando glória a Deus... É com você. Mas nós temos um certo rótulo aí de sermos frios só, só por causa do ato do culto, né? eu fico rindo. Falei assim, vou botar lá na porta. Estamos há 100 dias sem dar glória a Deus. Sabe o quê, irmãos? Esse povo dava glória a Deus, mas o coração era glória a mim mesmo. O que adianta um glória a Deus alto se eu estou em outro lugar? O que adianta essa encenação? Quando essa libertinagem foi, de, sabe, desmascarada, Deus falou silêncio. E todo crente de verdade gosta de um silêncio. Isso porque todo silêncio dói a alma. Fala bem fundo. Todo silêncio fala a voz da consciência. Eu adoro. Doro um silêncio, porque é no silêncio que eu sei o que meu sentimento me trai. Porque no barulho eu estou com a galera. Uh, vamos lá, galera, todo mundo! Mas quando eu estou sozinho, no, no silêncio, quando repentinamente algo chega a mim, tô, opa! E de repente, o que era festa, o que era festa no AP, virou velório. Silêncio. E a gente vai ver que Deus mostra e desnuda esse povo na diferença de duas palavras que eu quero que de fato você pense hoje. A diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é quando eu queria ter feito diferente por ter perdido aquilo que eu queria manter. O reino de Israel não se arrependeu. O reino de Israel falou assim, nós perdemos a bocada. Perdemos os nossos milhões. Perdemos o clicou, né? e todo o salmão da Noruega. Perdemos. Puxa vida, devia ter feito de outro jeito. Isso é remorso. Remorso não diz respeito a um relacionamento, mas a um fornecimento. Puxa vida, se eu tivesse tratado o Bruno de outra maneira, ele não teria feito tal e tal coisa. Eu não vejo o Bruno. Eu vejo o que o Bruno poderia me dar. Isso é remorso. Eles não se arrependem. Eles falam assim, puxa vida, nós né, negociamos errado com Deus esse negócio aqui. E Deus sabe disso, e é por isso que, dos versos 4 a 7, ele diz assim, Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha como trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó, ou glória de Jacó. Jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Toda vez que Deus fala... De uma forma bem clara, Deus usa alguma coisa muito parecida com ouçam. Porque, pense, se o povo tinha mutado a voz de Deus, Deus está falando em alto bom som. Ouçam. E aqui, a gente tem que entender que há uma diferença enorme da vida sem Deus e da vida em Deus. Porque por toda a palavra, Deus chama o seu povo a viver confiando em sua voz. Abraão, sai da tua terra. Vai para onde eu te mostrarei. Ou seja, confia na minha voz. Moisés, faz isso e aquilo. Tudo mais. Confia na minha voz. Israel, se vocês me obedecerem, porque vós... Tem tudo a ver com fé. E fé é, é confiança em quem está se revelando a nós como o Deus de Israel Todo-Poderoso, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. O nosso caminho, então, está totalmente diferenciado porque nós damos honra na voz de Deus. Nós queremos ouvir a voz de Deus. E nós não agimos, nós não gerimos, nós não fazemos nada sem ouvir a voz de Deus, Israel, que foi escolhido por Deus e chamado para que eles fossem aqueles que vivessem de acordo com a voz, ele falou assim, não. Psst, cala a boca, cala a boca, Deus, agora não, agora não, meu Big, Big Mac, agora não, o Big Mac e o, sabe, e o, e esse milkshake de Nutella chegou, Deus, agora não. Não, Senhor. Essa mulher é bonita demais, Senhor. Agora não. Depois a gente conversa. Sabe, irmãos, o papo que muita gente tem, falando assim: Eu vou curtir a vida e no final eu volto para Deus? Remorso. Cuidado. Remorso. Porque se você negocia com Deus, você não se arrepende, você só sabe o que ele pode fazer se você falou assim, eu aceito, eu aceito Jesus como senhor, eu, senhor, eu fui na frente da igreja, eu aceitei Jesus, está lá meu papelzinho, eles ligaram para mim, eu vou ter que ir para o céu, e o povo, o pastor ainda disse, bem-vindo à família de Deus, e agora? A culpa é dele, eu acreditei, não é assim? Diferente do último ladrão ao lado de Jesus, ele reconheceu o seu pecado. E reconheceu o Salvador, quem Deus era. Ele fala assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ouçam. E uma das coisas aqui é que nós vamos entender que quem ouve a voz de Deus não faz aquilo que Deus os condena. O nosso problema, irmãos, é sério. Aqui Deus está falando novamente, mas agora decretando juízo, justamente porque eles não ouviram. As ações que Amós aponta como injustas são resultado de toda uma vida sem um relacionamento pessoal com Deus e sua palavra. O pecado, querido, o, o pecado é olhar para si e não levar em conta aquilo que Deus pode fazer e você... Busca suprir para você mesmo. Custe o que custar. Ah, pastor. Lá em casa está difícil demais. Esse mês não vai dar para pagar imposto, não. Esse mês eu tive que... Aí eu fiz, entendeu? Mas eu fiz aqueles. Ah, pastor, eu pus aquela, eu fiz aquela janela daquele cliente, mas o vidro era sabe, era aquele vidro mais caro, aquele vidro sabe, mais grosso, mas eu passei a perna nele porque eu precisava da margem de lucro, pastor. Irmãos, o que a Mose está dizendo aqui serve para nós. Porque se nós somos um povo que escuta a palavra de Deus, nós acreditamos que Deus supre para nós. Por isso, a gente não precisa oprimir o pobre. A gente não precisa comprar a justiça. A gente não precisa, porque nós que ouvimos a, a palavra, somos de acordo com aquilo que a palavra é. Nós somos a favor do pobre. Uma das coisas que poucos entendem e acham que isso é coisa de esquerda, não, irmãos, isso é coisa... De cristão. De direita ou de esquerda. Tem gente falando, ah, porque vocês são de esquerda. Falou assim: olha, lá na Mineirão, a única coisa esquerda e direita que a gente sabe é a música. Para a esquerda, para a direita. A única coisa, porque o resto é valor do reino, querido. E se você é salvo, como igreja e continua no seu dia a dia fazendo com que o pobre fique mais pobre, usando do seu poder para tirar dele para o seu lucro pessoal, sinto-lhe dizer, você precisa passar e limpar os seus ouvidos espirituais porque você não está escutando a palavra de Deus. O que Amós e Deus está dizendo é que espiritualidade não se mede pelo culto e não se mede pela encenação da música. Espiritualidade se mede pelo relacionamento que eu tenho com o próximo. Você quer ver o quanto você é crente? É segunda a sábado, porque aqui todo mundo é crente. Até eu sou crente aqui, ué. Levanta a mão, prego aqui, tranquilo. Mas... É na segunda-feira que eu estendo a mão, que eu disciplino os irmãos, que eu amo, que eu acolho. Isso determina se nós somos ou não o povo de Deus. É quando eu levo e trabalho a minha equipe de trabalho de uma forma justa, honesta, e eu não quero tirar proveito deles, mas eu quero dar a eles proveito. Amós falou assim, olha, vocês não ouviram, e está aqui a prova. E tem aqui um ponto que é muito estranho. É como se Amós estivesse gritando, independência é morte. O nosso grito no Brasil né, foi independência ou morte. Ou a gente é livre de Portugal, ou a gente prefere pegar em armas e vão para o pau. Mas estava tão longe, tão longe, só não. Beleza. A é como se viesse um grito: olha, independência é morte. Se vocês querem dar o ritmo da sua própria vida. Vocês estão muito enganados, porque vocês foram criados para se relacionar comigo. E a vida toda flui disso. Então, nós temos que entender que mesmo boas ações, que podem ter um sinal de boas coisas, se são feitas com esse sentimento de mérito, falam assim, olha, eu fiz alguma coisa, Deus, olha aí, nós estamos entendendo errado. Por quê? Amós diz, aqueles que arruinam os necessitados, é tirania. Todo ser humano que trata o outro como um tirano é alguém que não ouviu a voz de Deus. Aqui fala, quando terminará o sábado. É a mesma coisa que eu aqui falo assim, puxa vida, ainda faltam 15 minutos, estou doido para ir embora porque eu quero ver o Fantástico. Pastor, acaba esse trem logo. Quando terminar o sábado? Quando que eu vou voltar a fazer o meu mercado? Porque era proibido fazer, era proibido o que Trabalhar no sábado. Então, eles ficavam assim, olha, eu quero ganhar dinheiro, eu estou perdendo dinheiro, pastor. Tempo é dinheiro, pastor. Estou perdendo dinheiro, ficando aqui, levantando a mão. erguei as mãos e dá em glória. Pastor, eu estou perdendo dinheiro. É isso aí, ó. Quando eu entendo que a fé é um ritual e é um meio de receber bênçãos, eu fico contando as horas para voltar a ser o meu próprio Deus. E Amós fala isso para nós. Fala assim, olha, pare de contar as horas, porque quem conta as horas é sinal de um povo que não ouviu a Deus e o juízo chegou. E eles falam assim, comprando o pobre que diz algo que é muito comum no, hoje nos nossos dias, aonde as pessoas são mais import, não, desculpa, aonde as coisas são mais importantes do que as pessoas. Aqui diz muito claro. E comprando o pobre aqui no verso 6 com prata e o necessidade e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha como trigo. Querido Nós precisamos repensar essa história. Porque se nós est estamos lendo uma nação que recebeu o juízo de Deus. Deixa eu te contar um negócio. A Síria veio e levou todo mundo cativo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não, não deixou ninguém. Sabe quando que eles voltaram? Você sabe? Alguém que sabe? Quando que essas dez tribos voltaram para a sua terra? Nunca! Nunca! Eles nunca voltaram. O povo foi dissolvido e nunca mais existiu. Essas dez tribos nunca mais voltaram. Voltaram. Um povinho aqui, um povinho ali. Mas como nação, eles nunca voltaram. O reino do sul voltou, lá da Babilônia. Depois de 70 anos. Mas o reino do norte nunca voltou. E a pergunta é, será que aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia não tem a ver com quem nós servimos? Você quer descobrir o seu Deus. Não olhe para a carteirinha de membro da Igreja Batista da Lagoinha. Olhe para as marcas das suas ações no seu dia a dia. Aí sim, você descobrirá quem é o seu Deus. Eu sou o número daqui, bem antigo. Eu sou o número 14989. É. São 20 anos já aqui. Irmãos, Pipe, aonde que está a sua, sabe? Pipe, aonde que está a sua, a sua coisa de membro? Nem sei, irmãos. Eu nem sei onde está a minha carteirinha de membro de acesso ao céu. Eu nem sei. Se tivesse desconto, né? Lá no McDonald's e tudo mais, eu saberia. Né? Coca-Cola zero, com desconto se você for membro da Lagoinha. Irmãos, eu estava com ela no bolso. No bolso. Ou seja, ele diz aqui, olha, destruirei o orgulho de Jacó, a glória de Jacó. Porque o passado, a história de Israel estava sendo totalmente destruída por causa desse povo. E umas coisas, e uma coisa que eu quero te dar bem claro. Muita gente fala que os fins justificam os meios. O que importa é como termina. Esse texto fala assim, ó. Uh -uh. Os meios de Deus, ou os fins de Deus, só podem ser alcançados pelos meios de Deus. Escuta essa. Os fins de Deus, aonde você quer chegar com Deus, aonde Deus tem para você, só podem ser alcançados pelo caminho, pelos meios de Deus. Só quando você tem fé, quando você confia e vai. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Aí você vai embora. Tem muita gente vendo band aí, hein? Estou sabendo. Vamos ler aqui o resto. Verso 8. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei a... Eu vou transformar suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando dias, declara o Senhor, o soberano em que enviarei fome a toda essa terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavras, as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Sabe, irmãos, quando Deus vem, Deus vem. Eu fiz aqui cinco coisas de por que ler esses textos é pesado para nós. Por que, que ouvir sobre o juízo é pesado para nós hoje? Por quê? Porque nós temos a vontade de sermos os juízes. Segundo, porque nós somos cegados pelo emocionalismo, pela busca da felicidade. Logo, se Deus não me faz feliz, se eu estou vivendo um tempo... Diferente, alguma coisa está errada com Deus e não comigo. Terceiro, porque nosso amor é emocional e não sacrificial. A gente não confia em Deus a ponto de enfrentar as crises e deixando que Ele seja Deus sobre a nossa vida. Toda a adversidade é uma oportunidade. Quatro, porque nosso amor não é voltado para o Criador e com sede de nos conformar com Ele, mas para o próprio prazer carnal e das coisas dessa terra. Porque, cinco, porque o nosso amor não pode ser disciplinado. Nós somos o povo da tolerância, é o povo que, que, que chega, só meu oh, querido. Se, se você está feliz assim, que bom, eu fico feliz por você. Você sabe que esse cara está indo para o fundo do buraco, ou melhor, para o quinto dos infernos. E você fala, ah, estou tão feliz por você, se isso é bom para você, estou tão feliz. Isso é um cristianismo vazio de sentido. Onde eu não tenho um criador que tem um propósito para mim. Então, quando a Síria chegar, o texto diz, olha, vai ser terror total. Mas o maior terror está do verso 11 ao verso 14. É quando a palavra de Deus não pode mais ser ouvida. Não tem mais profeta, não tem mais pastor, não tem mais nada. Ele diz que os homens vaguearão no sentido de que os homens serão como bêbados, que não conseguem entrar pela porta, porque estão tão vazias que não conseguem nem passar. Eles, ficam, eles vaguearão, e o texto diz que eles vão vaguear do norte ao oriente, no verso 12. E uma coisa estranha que eu percebi, que eles só vagueiam, fora do único sentido, de um único lugar que naquela época eles poderiam encontrar a palavra, que era no sul. Não tem, então, assim, olha, eles vão do norte ao oriente, para a Ásia. Eles vão do mar ao outro, ou seja, o mar estava aqui e aqui, o sul está aqui, o norte está aqui, o oriente está para cá. O texto não fala em momento algum, não dá dica em momento algum que eles Pensaram descer para o sul. Sabe por quê? Porque quem tem remorso não pensa em voltar à essência. Quem tem arrependimento quer voltar aos primeiros caminhos. Mas quem tem remorso quer dar um jeito de voltar ao estado que que estava. Falou não. Eu eu não abaixo a minha crista mais, pastor. Ganhava 10 mil, não aceito ganhar 5, não. Tá bom, irmãos? Fica aí, então. Um ano sem 10 mil ou um ano com 5 mil. Como dizia a minha mãe, afinou o bico, é difícil entortar de novo. Se você já foi para Disney, para Paris e tudo mais, irmãos, você nunca vai viver o parque Guanabara do mesmo jeito não é verdade? é verdade se você já provou a cebola do Outback, você nunca vai comer outra cebola do mesmo jeito sabe o que irmãos? o homem é assim, afinou o bico querido, é ruim voltar atrás é remorso puxa vida o que, que eu vou fazer agora para ter dinheiro para ir e levar minha mulher no Outback não é assim? É, está até rindo ali. Deus está falando com ela. Ou seja, quem se arrepende busca a volta à essência. Você sabe quando que isso aconteceu na história? Século XVI. Renascimento e reforma protestante. A igreja estava assim, ó, desse jeito aqui casada com o Estado. É por isso que igreja, quando apoia demais um presidente, é complicado. A história já diz muito sobre isso. Né? Nós somos a voz da consciência. Nós somos o povo de Deus. E ninguém muda isso. Então, naquela época, a igreja já não tinha moral para nada. O pensamento social, então, nós temos que renascer, nós temos que divorciar desse negócio, desse imbróglio, dessa corrupção do Estado com a igreja. A gente tem que ficar livre desse trem. Um movimento de renascimento feito para fora da religião. Lutero, quarta-feira, 501 anos da reforma protestante. Martinho Lutero. 1517, ele se arrepende, ele entende que a igreja precisa voltar ao início de tudo. E ele propõe uma reforma na igreja, ele quer voltar à essência, ele quer voltar ao século IV, aos ensinos de Santo Agostinho, ele quer voltar aos ensinos da palavra, ele quer voltar à palavra, ele quer ouvir a voz de Deus. Mas quem quer renascimento? Pelas forças, Deus para de falar. Até que, alguns séculos mais tarde, Nietzsche disse que Deus está morto. Por quê? Deram mute e continuaram assim. Mas Deus falou, olha, agora... Nem se vocês me buscarem. Por que, irmãos? Porque agora Deus mostra que esse Israel, da Avuev Klikou, do Moexandom, do Bembom, não estava buscando a palavra pela palavra, ou Deus por Deus, estava no remorso. Ah, eles lembraram que Deus era esse Deus Todo-Poderoso e que fez o que ele diz que iria fazer, agora eu preciso dar um jeito, eu estou, ou seja, é remorso. e falou assim, olha, vocês não mais vão me ouvir, porque vocês continuam da mesma maneira, o Deus de vocês é o estômago. A ou seja, ser religioso, ou buscar na religião, fugir do sofrimento, sem arrependimento, é destruir a sua vida. Se você busca na igreja evangélica ser livre do sofrimento, sem um arrependimento essencial de que você precisa de um salvador, você está destruindo a sua vida, porque o peso da religião, sem a restauração de um relacionamento em paz com Deus, é cabuloso. Religião sem Cristo mata. E a gente vê isso na história e vimos isso nessas brigas dos aí dos do, né, do é dessa briga do voto. E eu quero então fechar mostrando para vocês que Ainda existem pessoas que agem da mesma maneira e que devem ouvir um dia e que podem sofrer esse mesmo juízo. Esse juízo já foi, ele foi feito, mas ainda existe graça sobre nós. Abra aí em, na carta de Paulo. carta de Paulo, capítulo 3 de Filipenses, nós vamos ler do 17 ao 21 para fecharmos a nossa mensagem, Paulo em Filipenses, no capítulo 3, versos 17 a 21, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, é o juízo. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para ser semelhantes ao seu corpo glorioso. Assim como nos tempos de Amós, existe um povo na igreja, que Paulo fala assim, vocês são inimigos da cruz. Porque Paulo havia acabado de dizer que, para ele, o currículo dele, o ser hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, perseguidor da igreja, da tribo de Benjamim, ele considerou isso como esterco para ganhar a Cristo. Então ele chama esses irmãos e fala, olha, tem gente aí, ó, tem gente aí em Filipos, tem gente dentro da igreja que são inimigos da cruz. E o destino deles é a perdição. Por quê? Porque o Deus deles é o estômago. Aqui, irmãos, o povo de Israel era esse povo. O Deus deles era o estômago. Por isso, existe uma religião evangélica, que ilude as pessoas com uma mensagem de prosperidade terrena e uma falsa sensação de eternidade. Cuidado, querido. Você só encontra igrejas saudáveis onde existe boa teologia, onde existe devoção à palavra. Se o povo ficar te dando muita promessa, e te dando muito confete, desconfie. Porque o deus desse povo é o estômago. Eles querem fazer de uma festa aonde muitas vezes é necessário um velório. Porque antes da paz deve vir arrependimento. Aqueles que são inimigos da cruz são aqueles que têm uma religião que mascara até a salvação pelas sensações que Deus pode te dar. Ouçam, ouçam. Os, esses mesmos israelitas no tempo de Amós e agora o povo da igreja de Paulo estavam iludindo a si mesmos pelos rituais e pela falta de ensinamento. O problema deles era também não ter voltado a Jerusalém. Eles se divorciaram de onde Deus falava. E o nosso problema continua sendo esse. A gente não precisa mais de voltar a Jerusalém, porque é nem lá nem cá. A gente precisa se voltar à palavra de Deus. Porque somente o arrependimento transforma o nosso Deus do estômago do prazer e nos joga novamente a olharmos o verdadeiro... Deus, e dizermos, eu quero ouvir a Deus. Cuidado. Você pode estar sendo alvo na igreja evangélica de fake news. Fake news sobre o seu relacionamento com Deus. Sobre a sua posição com Deus. Cuidado. Só você sabe, e peça a Deus, que talvez o seu Deus ainda seja o estômago. Você se relaciona com Ele Querendo que o seu estômago fique cheio e você viva a vida até um dia chegar. Falar, Cheguei pastor, sou tão abençoado, tão abençoado que agora eu posso ter o que eu quiser. Irmãos, Deus não é assim. A nossa fome aqui é fome de relacionamento. A nossa fome é fome de palavra. Por isso falar do juízo de Deus. Por isso, falar e deixar que a coisa desça devagar. Não é fácil pregar um texto desse, mas é mais difícil escondê-lo de vocês. Por isso eu peço, então, agora é que todos vocês fiquem de pé. Nós ouvimos o próprio Paulo dizendo, eles são... Inimigos da cruz, o seu Deus é o estômago. Talvez você está aqui nessa noite e você está incomodado. Incomodado porque você percebeu que, de fato, você precisa de um salvador, de ouvir a voz de Deus tendo nele a confiança. Talvez você percebeu que você está correndo atrás do vento. E você entendeu quem é Deus, um Deus de amor que exerce juízo. E você hoje quer estar em paz com esse Deus, enquanto o dia não chega. O dia chegou para esse povo, e o dia chegará para nós. A pergunta que eu lhe faço, se você estiver diante de Jesus ressurreto hoje, se ele volta agora, você tem segurança que você está em paz com Ele? Porque se você não tem essa segurança no Espírito, você tem hoje uma oportunidade de falar assim, Deus, eu quero ter essa segurança. E nós vamos orar por você, nós vamos abraçar você para que, você comece um novo relacionamento com Deus. Porque todo relacionamento com Deus precisa do relacionamento com alguém. E nós estamos aqui para te servir. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Muito obrigado, Senhor, que esse domingo possa ser um domingo, que essa refeição possa durar. Que a gente possa refletir nessa verdade e que a gente seja um povo que escuta a sua voz, porque nós amamos nos relacionarmos com o Senhor. Por isso, traga arrependimento ao nosso coração todos os dias e não remorso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus e todo o povo de Deus, disse amém amém. amém. Vai na graça, vai na paz, uma boa semana para você.